0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Die macht diesen Podcast möglich. Ich verspreche aber, zuhören lohnt sich. Ich habe nämlich einen Tipp für euch. Wenn ihr Fohlenfutter hört, dann geht ihr bestimmt auch ab und zu mal ins Stadion. Und jetzt kommt der heiße Tipp. Euer Bargeld könnt ihr zu Hause lassen. Ein kühles Getränk oder einen kleinen Snack könnt ihr im Biergarten hinter der Nordkurve und an den Shops im Stadion schnell, sicher und hygienisch bezahlen. Ganz ohne Scheine und Münzen. Ihr nehmt einfach die Karte, euer Smartphone oder eure Smartwatch. Einfach ans Terminal halten. Fertig. Wer macht's möglich? Die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Mit der kommen diese innovativen Bezahlverfahren ins Stadion. Mehr Informationen zum kontaktlosen Bezahlen unter sparkasse-mg.de. Danke an die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Die macht diese Episode des Fohlenfutter-Podcasts möglich. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Ich habe es vergangene Woche angekündigt, dass ähm, ich Jannik Sorgatz am Mikro sitzen werde, aber wir wieder ein bisschen rotieren. Urlaubsbedingt. Carsten Kellermann gönnt sich zwei Wochen Urlaub. Das äh, sei ihm auch von uns gegönnt. Das hat er sich verdient und deswegen ist mir zugeschaltet meine Kollegin Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
0: Hallo Jannik.
1: Ja, es ist ähm, Feiertag, während wir uns hier verbinden. Tag der Deutschen Einheit, Dritter, Zehnter. Und das äh, Schöne daran ist, man muss, glaube ich, jetzt gerade nicht befürchten, dass irgendwie hier irgendeine Hiobs Botschaft reinkommt, wie wir das schon vor ein paar Wochen hatten mit dem E-Ballwechsel nach Leipzig dann oder irgendwie in der Transferphase. dass ne, man befürchtet, huh, jetzt wird irgendwas vermeldet. Ich glaube, wir können relativ aktuell aufnehmen. Äh, wir wissen nur noch nicht, ob Daniel Farkes PCR-Test wirklich positiv ist. Das ist gerade so das Einzige, was offen ist, denn äh, Borussias Trainer hat Corona.
0: Ja, Daniel Farke hat's es erwischt. Am Samstagabend stand er noch in Bremen an der Seitenlinie. Das Spielersatztraining am Sonntag hat er dann schon nicht mehr geleitet. Aber ja, er war dabei, als Gladbach 1 zu 5 in Bremen unterging. Und Janik, du warst für uns auch vor Ort. Wie war's denn für dich?
1: Ich war auch dabei. Ich saß Daniel Farke auch so vier Meter gegenüber bei der Pressekonferenz, aber zum Glück mit Maske auf. Deswegen ähm, bin ich jetzt guter Dinge dass ich diese Reise dahingehend gut überstanden habe. Naja, und sportlich hat Borussia sie äh, eher nicht so gut überstanden. Also Bremen ist... Ähm Allein so vom Stadionbesuch immer eine Reise wert. ist, finde ich, nicht nur der schönste Spaziergang zum Stadion in der Bundesliga, sondern irgendwie auch eine tolle Atmosphäre, die Flutlichtmasten. Da war es auch schönes Wetter, die Sonne geht unter. Ähm, naja, aber für Borussia ging die Sonne dann schon verblüffend schnell unter in diesem Spiel. 0 zu 3 nach 13 Minuten. Hanna, das Gute ist aber, anders als sonst bei solchen Ereignissen, mussten wir jetzt nicht nachgucken, wann das schon mal schneller der Fall war.
0: Nee, und äh, ich hatte auch direkten ein Déjà-vu, weil wir beide saßen ja letztes Jahr im Dezember im Borussia-Park auf der Tribüne, als Gladbach 0 zu 6 gegen Freiburg verlor. Und ich glaube, da stand nach zwölf Minuten 0 zu 3. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt. Und ich meine, waren es sechs nach 37 oder so. Aber ja, ja, ja. jedenfalls können wir jetzt äh, sagen, in Bremen... Ähm, Brachen erst alle Dämme, aber dann waren sie auch wieder dicht. Einigermaßen zumindest nach diesen 13 Minuten. Für Werder war es die schnellste 3-0-Führung in der Bundesliga. Also da musste man noch ein bisschen Geschichtsbücher wälzen, aber das geht ja mit Opta und Co schnell. Ähm, ja, aber es ist schon krass irgendwie. Man ne, fährt äh, da in den hohen Norden, ist lang unterwegs und sitzt da nach 13 Minuten im Stadion und denkt sich, Jo, das war's wohl. War das auch dein Eindruck vom Fernseher?
0: Ja, absolut. Also äh, ich habe mich ja auch an das 0-6 erinnert gefühlt, weil ich dann dachte ja, gut, das äh, könnte heute dann auch so 0-6 zu 6, äh, ausgehen. Ja, ähm, wo fangen wir denn da an, das Spiel am besten aufzuarbeiten? Also im Nachgang wurde ja vor allem viel über äh, die Anfangsviertelstunde geredet, die wir jetzt auch schon angedeutet haben. Und da ist, wie du auch gesagt hast, das Spiel ja im Grunde gelaufen. Die Bremer haben ihre ersten beiden Tore nach einem ähnlichen Muster erzielt. Und dann gab es nach dem Spiel ähm, die viel zitierten Achterläufe. Die habe ich so im Fußballsprachgebrauch äh, auch noch nicht gehört. Aber äh, ja, wir wussten dann auch, was es damit auf sich hatte, weil es war schon im Spiel zu erkennen, dass die Bremer eben diesen taktischen Kniff äh, super ausgenutzt haben, um Gladbach da zweimal weh zu tun. Aber was genau lief denn da schief in der Hintermannschaft der Gladbacher?
1: Ja, erstmal sind die Achterläufe keine komische Ruderdisziplin, sondern in dem Fall ähm war es in der fünften Minute schon Romano Schmid, der etwas schief lief, nämlich Brems Achter. Der äh, hat sich abgesetzt auf die Außenbahn im Rücken von Rami Benzebaini und äh, dann hätte Manu Kone eigentlich was ganz Einfaches machen sollen, nämlich mitgehen mit ihm, eben diesen Achterlauf mitgehen. Das hat er nicht getan, ähm, und danach auch noch nicht wirklich in Zweikampf gefunden. Schmied flankte und dann war Niklas Füllkug am zweiten Pfosten. Also ja, es war jetzt so ein auch sehr gesamtheitlicher Fehler. Genauso dann auch beim 0 zu 2. Ein da dann sehr steiler Achterlauf von Romano Schmid. Jan Sommer rettet noch und Marvin Ducks ähm, trifft ins Tor. Das war, glaube ich, die achte Minute. Vorher eine Kette von was drei, vier entscheidende Zweikämpfen, die Borussia verliert. Ein ähm, bisschen leichter war es dann beim 3-0 in der, in der, oder beim 0-3 aus Borussia-Sicht in der 13. Minute. Äh, dem ging nämlich ein erster richtig, richtig großer Bock voraus.
0: Ja, Rami Benzebaini wollte da mit dem Kopf zurück zu Jan Sommer köpfen Der Ball dann viel, viel zu kurz und ja, dann, dann war es auch schon geschehen. Marvin Friedrich ist dann noch der Letzte, der irgendwas retten kann. Ich finde, ihm kann man da jetzt auch nicht allzu viel vorwerfen, weil die Fehler eben äh, vorher passieren. Und was ich dann eigentlich viel gravierender fand, ähm, da sahen sich jetzt weder Elvedi noch Benzebaini so richtig in der Pflicht, äh, hinterher zu sprinten. Also Gerade dadurch, dass Marvin Friedrich eben derjenige war, der da noch ein bisschen Zeit gewinnen konnte und Druck ausüben konnte, war eigentlich auch noch genug Zeit, äh, nach hinten zu rennen und zumindest versuchen, äh, was zu retten. Aber ja... Warum auch immer, es bleibt ihr Geheimnis, sind sie dann eher zurückgedrabt bzw. stehen geblieben?
1: Ich finde ich find das so krass, Anna, dass das, wenn wir da nochmal drauf eingehen, ich äh, bin dann richtig baff im Fußball immer. Ich meine, es ist ja ein sogenanntes Low-scoring-game, also es fallen einfach wenige Tore, Punkte, wenn man jetzt beim Basketball wäre, ähm, drei im Schnitt ungefähr. Und dann hat man die Möglichkeit, eins davon zu verhindern und tut das nicht mit aller Gewalt. Also ich ähm, ich habe hier Handball gespielt und wenn da es einen Tempo-Gegenstoß gibt, der Gegner allein aufs Tor zu läuft, dann probiert man zumindest noch, ihm irgendwie so ein bisschen Unwohlsein zu bereiten, weil er denkt, oder ist jemand oder es gibt einen Windzug. Also man greift ja dann jetzt auch nicht in den Arm, da gibt es auch direkt eine rote Karte und ist äh, verdammt gefährlich. Aber man tut alles, um irgendwie es ihm zu erschweren, auch wenn man eigentlich gar keine Chance mehr hat. Und deswegen bin ich dann beim Fußball in so Szenen immer baff auf dem Niveau, dass es da wirklich wirklich diese, naja, ja, Verweigerung gibt, so muss man es ja fast nennen, also äh, wie, wie nimmst du das wahr?
0: Ja, ich gebe dir da recht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass so ein Fußballfeld natürlich von Natur aus schon einfach viel, viel größer ist als ein Basketball- oder ein Handballfeld. Ähm, und du hast natürlich mehr Mitspieler, auf die du dich äh, verlassen kannst. Das solltest du in der Regel nicht, schon gar nicht auf dem Niveau. Aber ähm, ja, vielleicht ist das so ein Grund. Ähm, klar, manchmal ist es auch im Fußball, wenn da einer ab der Mitte allein aufs Tor zusprintet äh, mit 20 Metern Vorsprung. Da verstehe ich es verstehe ich manchmal auch, wenn dann die Mittelfeldspieler nicht mit zurücklaufen. Aber in dieser Szene, ja, da hat jeder auf äh, Deutsch gesagt, seinen Arsch da zurückzubewegen. Vor allem, wenn man, ähm, ich meine, LB die war ja auch nicht ganz unbeteiligt, der verlässt sich irgendwie darauf, dass der Ball aufspringt und dann wenn sie bei Ini an den Ball kommt, aber de facto hätte er auch einfach schon trotz angebrochener Nase äh, zum Ball hingehen können und, und ihn klären können. Und das macht er nicht, dann steht es 0 zu 3. Ja, und bei Benzebaini war das ja auch dann nur äh, der Anfang des Bösen.
1: Ja, den Höhepunkt gab es später. Ähm, ich glaube, der, der Kollege äh, Möppi vom äh, Borussia Explained Podcast hat getwittert, dass er jetzt schon drei Traumtore geschossen hat in dieser Saison. Rami Benzebaini, also der Fallrückzieher gegen Hoffenheim, der Superchip gegen Leipzig und jetzt ein... Ja, Hacken Tor, ein so ein bisschen, ja, ich, es ist richtig schwer zu beschreiben, weil man so gar nicht erstmal sieht, was er da gemacht hat. Also er wollte, hoffen hoffe ich zumindest zur Ecke klären, ähm, hätte er auch gekonnt, problemlos, weil niemand bei ihm war. Und dann trifft er den Ball, ja, so so ein bisschen so mit der Hacke reingewischt, ein bisschen dicker artig fast gegen Bochum, aber irgendwie auch, ähm, ja. So entgegengesetzt, also ganz kurios und ähm, ja, in dem Sinne ein äh, schönes Eigentor. Wir haben noch nach dem Spiel diskutiert, äh, ob es ein unnötiges Eigentor war. Natürlich sind Gegentore immer unnötig, aber ähm, das war auf der Unnötigkeitsskala ganz, ganz oben.
0: Ja, und es war vor allem auch nicht, äh, was ja sonst eigentlich so jedes Eigentor mit sich bringt, äh, ist das Prädikat unglücklich, äh, wenn ein Ball von außen reingespielt wird und man, man krätscht dann rein und ist als Verteidiger dann in der Situation der Blöde. Dabei hätte der Stürmer hinter einem auch direkt eingeschossen. Ähm, ja, das war einfach... Äh, sowas von unnötig. Du hast ja auch gesagt, er hatte alle Zeit der Welt. Also er hätte ihn da von mir aus auch noch annehmen können oder oder sonst was machen können, aber eben ja, genau nicht das. Es passte dann aber auch irgendwie zum Spiel und allgemein zu Benzebainis Auftritt. Nun wollte Daniel Farke da ja ähm, nach dem Spiel auch nicht zu sehr auf ihn einhauen, auch nicht zu sehr auf die gesamte Mannschaft einhauen. Ja, es war aber eine absolut gebrauchte ähm, Anfangsphase und gibt es denn irgendwas in diesem Spiel, was dich dann auch im Laufe des Spiels äh, positiv gestimmt hat?
1: Ja, es ist ja ähm, gar nicht so leicht, finde ich, wie das Ergebnis suggeriert, so dieses Spiel einzuordnen. Weil natürlich, ähm, wir haben es gesagt, es war entschieden nach 13 Minuten. Klar, es gibt immer noch mal Spiele, die dann gedreht werden. Äh, selbst in 0-4 ist schon mal aufgeholt worden in der Bundesliga. Aber wir wissen alle, wie selten das passiert. Ne? Man muss ja auch erstmal mal 0-3 zurücklegen. Auch das passiert einem ja. Zum Glück dann aus Borussia-Sicht nicht so oft. Ähm, ja, und wenn wir dann aber weitermachen, so nach einer Viertelstunde oder ab der ersten großen Chance einsteigen, die es ja dann auch gab von Christoph Kramer, dann ist es irgendwie ein ganz anderes Spiel. Und Daniel Farke ähm, hat da auch darauf drauf verwiesen, dass ja irgendwie danach ein... Ähm, ja, es war ihm irgendwie, es schien auch fast ein bisschen unangenehm zu sein, dass er darauf verwies, aber ich habe das mal nachgeguckt, nach dem 0-3, ähm, beziehungsweise nach der großen Chance von Anthony Jung, der sogar auf 4-0 erhöhen konnte, hatte Borussia 13 zu 9, Schüsse 8 zu 4 aufs Tor, 53 zu 47 Prozent, Ballbesitz, die höhere Passgenauigkeit ähm, über Expected Goals und Konsorten wollen wir gleich nochmal ähm, dezidiert zu sprechen kommen ähm, und äh, welche Aussagekraft das da hat, aber es war nun mal so, dass es irgendwie, ja, zwei Spiele waren, eins dauerte 15 Minuten, eins dauerte 75 Minuten. Nur das Problem in Anführungszeichen ist halt, dass natürlich diese 75 danach auch sehr davon geprägt sind, dass Werder halt 3-0 führte. Ähm, deswegen war es jetzt für mich unterm Strich keine krasse Klatsche wie gegen Freiburg oder das 0-6 gegen Dortmund, wo ja der Großteil der Tore nach der Pause fiel im Februar. Ähm, ja, was man positiv sehen kann, ist, dass Borussia schon einfach wenn man sie jetzt mal aufzählt und durchgeht, richtig viele große Chancen sich herausgespielt hat. Und das nicht nur in der zweiten Halbzeit, als Werder dann 4-0 führte, sondern eben auch so unmittelbar nach dem 0-3. Also nach Kramer war es dann Skelly, dann hatte äh, Stindel kurz vor der Pause noch eine Chance. Also das, das Chancenvolumen an sich war unbestreitbar groß bei Borussia.
0: Ja, und dann verstehe ich auch in gewisser Weise dann einen Trainer, der nach dem Spiel... Ja, auch nicht immer alles schwarz und weiß sehen darf, sondern der dann halt auch versucht, so ein bisschen das Aber reinzubringen und das Aber waren eben diese klaren Torchancen, die da waren. Ich meine, wir können vielleicht darüber reden, dass es dann 1 zu 3 steht. Ähm, Irgendwann Und dass dann Tyram direkt nach der Halbzeit seine erste große Chance nutzt, dann ist es auch nochmal ein ganz anderes Fußballspiel und äh, es werden sehr, sehr spannende äh, Restminuten. Aber ja, so war es nicht. Am Ende steht eben dieses 1 zu 5 und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich jetzt auch, du hast die Dortmund-Pleite angesprochen, 0 zu 6, es gab ja auch... Ähm, vor anderthalb Jahren in München schon mal ein 0 zu 6 und immer standen mindestens fünf, sechs oder sieben Spieler, die auch in Bremen begonnen hatten, in der Startelf. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, dass man, dass es so im Wesen dieser Mannschaft steckt, dass sie an guten Tagen brilliert und so wie gegen Leipzig in der Lage ist, ein hochverdientes 3 zu 0 herauszuspielen. Aber eben auch, und das ähm, müssen sie sich ankreiden lassen, dass sie jederzeit in der Lage sind, äh, für die totale Negativüberraschung zu sorgen.
1: Ja, und in dem Fall war es ja auch gar nicht so, wir haben über die Achterläufe gesprochen, dass das jetzt ein neues Mittel von Werder war. Das ist so, dass irgendwie offensichtlichste, was sie schon in der vergangenen Saison gemacht haben, was so Ole Werners äh, Stil so ein bisschen kennzeichnet und äh, alle haben ja auch gesagt, wir waren darauf vorbereitet und äh, sei es eben nur in Videositzungen gewesen, jetzt nicht in der Praxis vielleicht auf dem Trainingsplatz in fünf Einheiten, aber es ist nichts passiert, womit nicht zu rechnen war und dann fragt man sich natürlich, wie das sein kann, dass man ähm, dann wirklich in mehreren Szenen so nicht auf dem Posten ist und das einfach auch für alle gilt. Also es ist ja dann nicht so, dass alle Tore auf die Benzibaini-Art zustande kommen, sondern dass es dann eben auch dieses kollektive Versagen ist. Ähm, ja, und diese Frage haben wir uns natürlich jetzt als Berichterstatter auch schon oft gestellt. Für Daniel Farke ist es jetzt wahrscheinlich das erste Mal, weil er bisher nicht so damit konfrontiert war. Aber ähm, ja, jetzt geht es für ihn schleunigst darum, dafür zu sorgen, dass er sich diese Frage nicht noch häufiger stellen muss, denn an der Beantwortung sind schon andere gescheitert.
0: Ja, vielleicht kann man da noch, das fällt mir aber jetzt auch schwer, aber positiv ist eben jetzt, dass man sagen kann, dass Daniel Farke äh, mittlerweile alle Gesichter seiner Mannschaft kennenlernt. Es war nicht damit zu rechnen, dass das Spiel so läuft, wie es gelaufen ist. Jetzt äh, ja hat Daniel Farke es auch mal hautnah miterlebt, wie es eben ist, wenn, wenn die Gladbacher... So auftreten und ja du hast von einem Totalausfall gesprochen, so war es dann ja letztlich auch. Ich finde, man hat sich damit eben nicht nur jetzt den soliden Saisonstart oder das Leipzig-Spiel kaputt gemacht, sondern man steht ja jetzt, am, am Sonntag ist das Derby gegen Köln, nochmal mit einem ganz anderen Druck da, weil eben nicht jeder nur schaut, wie geht dieses Derby aus? Sondern auch, ja, wie geht Gladbach damit um, dass sie gerade eins zu fünf äh, gegen Bremen verloren haben? Da bin ich gespannt drauf. Was ja, und das wird in dieser Woche ähm, auch eine große Rolle spielen, was ja auch Fakt ist, ist, dass Daniel Fake ähm, erstmal nicht bei der Vorbereitung mitwirken kann. Das heißt, äh, Edmund Riemer, sein Co-Trainer, wird das Training leiten. Und damit muss natürlich die Mannschaft äh, auch erstmal umgehen.
1: Ja, man trifft sich am Mittwoch auch erst wieder. Es ähm, sollte aber sowieso diese zwei freien Tage geben, weil man ja auch eine lange Woche wieder hat und dann ähm, sogar äh, kurz danach auch bald eine englische Woche ansteht. natürlich nichts gegen die Mehrfachbelastung der anderen Teams. Aber ähm, ja, wahrscheinlich am Mittwoch äh, wird Daniel Farke dann die Sitzung, kann ich mir gut vorstellen, virtuell leiten. Die Möglichkeiten gibt es ja heutzutage. Ähm, das ist so der Fortschritt wie damals als äh, weiß nicht, es den Videorekorder gab und dann das Videostudium besser möglich war oder dann äh, das digitale Videostudium, also denke ich mal, wird er da äh, zugeschaltet, so wie Olaf Scholz letztens bei der Pressekonferenz mit Robert Habeck und äh, Christian Lindner. Die Möglichkeiten gibt es ja, aber ja, auf dem Platz, äh, die Arbeit äh, müssen dann seine Assistenten erstmal machen, das wird die Woche sicher prägen. Ähm, bevor wir aufs Derby zu sprechen kommen, ähm, also, gibt es sicherlich immer noch viel aufzuarbeiten vom Bremen-Spiel. Ich habe das gerade schon angedeutet mit diesen äh, Daten, mit Expected Goals und so weiter. Jetzt äh, hat unser Kollege Tobias Escher, der äh, Taktikexperte, also in dahingehend will ich mir gar nicht anmaßen, ihn Kollegen zu nennen, <lacht> da auch in einer anderen äh, Liga noch unterwegs ist, einen äh, Blog-Eintrag geschrieben, der heißt Datenanalyse ist im Fußball vollends angekommen, nur weiß die Öffentlichkeit davon nichts. Da ist seine These, dass im Prinzip äh, die Sportart, die die Profis betreiben und die, die die Fans konsumieren, inzwischen eine ganz andere ist, weil es halt immer noch ähm, ja teilweise um sehr, sehr plumpe Dinge gibt in der Beobachtung der Fans. Da geht es ja um die Mentalität, das Beißen, das Kratzen und einfach natürlich um das Entscheidende im Fußball, das Tore schießen. Aber der Weg dahin wird von den Mannschaften, von den Profiteams inzwischen ja ähm, ganz anders bestritten, äh, wirklich mit äh, sehr viel Datenanalyse und mit äh, vielen wissenschaftlichen Ansätzen. Ähm, Johanna, wie ist da so deine persönliche Meinung zu und ähm, dein, dein Ansatz, dann auch in der Berichterstattung mit, mit Daten umzugehen oder auch mit diesem Kontrast umzugehen, den Tobias Escher da aufgreift?
0: Ja, also wenn ich es jetzt mal vergleiche, ich äh, begleite Borussia jetzt seit fünf Jahren und merkte aber auch von Jahr zu Jahr, dass äh, ja, die Datenmasse, an die man mittlerweile auch herankommt, einfach äh, total zugenommen hat. Also mittlerweile ist es ja auch total normal, dass wenn man sich ein Fußballspiel anguckt, dass am Ende nicht nur das Ergebnis, sondern eben auch die Expected gold Statistik eingeblendet wird. Das äh, war vor drei, vier Jahren eben noch nicht der Fall und man muss auch sagen, dass es uns mittlerweile dadurch, dass es so viele Datenanbieter gibt, die auch frei zugänglich sind, dass es uns mittlerweile auch viel, viel einfacher gemacht wird, an viele Daten zu Kommen. Und die Frage ist natürlich immer, die stellen wir uns auch, ähm, welche Daten, die wir euch präsentieren oder die wir für euch aufarbeiten, sind denn jetzt so absolutes Freak-Wissen und was ist nützlich? Ja, wir versuchen da immer so einen Mittelweg zu finden. Ähm, ich glaube, dass wir äh, ja immer gucken, dass wir, und das ist auch eigentlich das Wichtigste, dass wir eben nicht nur nackte Zahlen präsentieren, sondern dass wir die immer versuchen, in den Kontext zu setzen und dann eben auch einzuordnen. Das ist auch die Sache, wenn man sich mit Leuten ähm, im Hintergrund äh, unterhält, die auch äh, bei Borussia arbeiten, da bekommt man natürlich auch immer mehr mit, dass da äh, die Daten eine wichtige Rolle spielen. Spricht man dann aber zum Beispiel einen Trainer oder einen Sportdirektor auf der Pressekonferenz äh, auf irgendwelche Statistiken an, dann äh, wollen sie davon äh,
1: Nie gehört. <lacht>
0: genau, dann wollen, sie davon, überbewerten. dann wollen sie davon nichts wissen. Ja, ähm, wie, erleb wie erlebst du das?
1: Ich habe das sehr anschaulich irgendwie... Ähm er lebt letztens nach dem Spiel gegen die Bayern, als ähm, Jan Sommer seinen Paradenrekord aufgestellt hat, da gab es ja sehr plakativ die Zahl der 19, er wurde gefeiert für seine Weltklasseleistung, für etwas irgendwie noch nie da gewesen ist. Ja, faktisch war das ja so, ähm, dass noch nie ein bundesliga torwart so viele Paraden in einem Spiel gezeigt hat aber ähm, es gibt ja Möglichkeiten, das auch einzuordnen, also auch die Qualität seiner Paraden einzuordnen und ähm, da sind wir dann bei den Expected Goals. Ich habe mir einmal angesehen, welche äh, wirkliche Qualität oder Gefahr hatten denn die Bälle, die er aufs Tor bekommen hat. War da irgendwie viel Haltbares bei? Welche Chancen waren wirklich ähm, richtig schwer zu vereiteln? Und da musste ich das danach fast ein bisschen relativieren, weil einfach wirklich viele Bälle da war, waren dabei waren, die ähm, ja keine große Torgefahr ausgestrahlt haben und die Bayern sogar im Schnitt, das kann man ja dann auch ausrechnen, ähm, deutlich ungefährlichere Schüsse abgegeben haben, als sie das sonst im Schnitt tun. Das heißt, ähm, am Ende war vielleicht sogar die Masse beeindruckender als die Qualität der Paraden. Zweifellos waren ein paar große dabei, aber mh, wenn man dann so ein bisschen spezieller drauf guckt, ist es auch gar nicht mehr so unfassbar. Und ich finde, wenn diese Zahlen doch da sind und man also sowohl herausragende Sachen vielleicht etwas relativieren kann, als auch ähm, scheinbar schlechte Leistungen in die andere Richtung relativieren, dann sehe ich das schon als unsere journalistische Pflicht, anders auch zu tun. Du hast es gesagt, alles auch vernünftig aufbearbeitet, in Kontext gesetzt und gut erklärt, aber ähm, das sehe ich schon so, dass wir uns das eigentlich nicht mehr leisten können, das außen vor zu lassen.
0: Ja, ich finde mit diesem Bayern-Spiel und dem Paradenrekord, da hast du eigentlich auch das perfekte Beispiel dafür, dass ja wir alle ähm, im Stadion oder vor dem Fernseher sitzen, dieses Spiel sehen und dann ja auch schon ein Gefühl dafür bekommen. Und natürlich können wir dann alle sagen, ja, Jan Sommer hat ein überragendes Spiel gemacht. Man merkt aber dann, das hast du ja dann auch gemerkt, als du dir die Zahlen näher angeschaut hast, dass man, so ein bisschen geblendet ist von diesen Megaparaden gegen äh, Manet, Delicht, gegen äh, Sané. und dann guckt man sich genauer an und merkt ja okay da war dann äh, waren dann doch vielleicht sehr sehr viele Bälle dabei die die genau auf den Mann kamen zum Beispiel oder die einfach ein Bundesliga-Torhüter haben muss und ja ich sag mal also da wären wir ja blöd wenn wir uns nicht an, an solchen Statistiken bedienen würden
1: ja, oder jetzt die Tabellenführung von Union Berlin, die ja auch etwas wackelt. Äh, mittlerweile, da gehe ich halt auch nicht mit, jetzt irgendwelche Themen aufzumachen. Gut, wir beschäftigen uns jetzt in der Hinsicht nicht mit Union Berlin, aber sie werden ja auch irgendwann Gladbach-Gegner werden. Jetzt dazu sagen, die sind ein ernsthafter Meisterschaftskandidat. Die haben 15 Tore geschossen, aber nur sieben Expected Goals produziert. Das ist einfach eine Überperformance, die sie nicht halten werden. Die werden sie also in, de, in dem Maße halten werden. Sicherlich kann man dann auch eine Saison mal drüber liegen und wirklich sehr effektiv vor dem Tor sein. Aber ähm, deswegen ist Geraldo Becker auch nicht der beste Abschlussspieler der Bundesliga oder der beste Angreifer, weil er fast jeden seiner ersten Schüsse im Tor untergebracht hat. Das wird sich alles relativieren. Ich kann mich gut daran erinnern, 1920, als Borussia auch lange Tabellenführer war, spielte der FC Schalke. Die Älteren erinnern sich ja, eine sehr gute Saison schlug Borussia am ähm, zum Rückrundenauftakt 2 zu 0 und dann wurden dem damaligen Trainer David Wagner Fragen gestellt. Ja, Champions-League-Platz schön und gut, aber vielleicht geht ja sogar was Richtung Meisterschaft. Und auch da konnte man schon an Schalkes Zahlen ablesen. Nein, die performen einfach total über dem, was zu erwarten ist und was da eigentlich bei rauskommen müsste. Und kurz danach begann dann auch der Niedergang und das hat sich alles relativiert. Und auch das sehe ich als unsere Pflicht ein, da nicht irgendwas zu hypen, was gar nicht da ist, sondern in dem Fall, das Erlauben einem diese Zahlen ja dann sehr nüchtern einzuordnen. Ich verstehe, dass manche sagen, hör, warum spucken dann verschiedene Modelle verschiedene Zahlen aus. Ähm, da wird auch noch dran gearbeitet, das äh, zu verfeinern. Wir ähm, liefern euch dann auch immer äh, die zuversichtlichsten Modelle und Zahlen. Also da achten wir dann äh, schon drauf. Ähm. Dass, dass das auch richtig eingeordnet ist, ähm, ja. Aber das einfach nur noch mal so zwei Beispiele, wo man glaube ich sieht, dass man nicht mehr dran vorbeikommt und das ist einfach immer noch nur die Spitze des Eisberges äh, von dem, was die Vereine glaube ich nutzen.
0: Ja, ich hätte jetzt noch, ich merke ja, das Thema liegt dir sehr am Herzen und wenn ich dir jetzt folgende Frage stelle, dann weißt du auch schon, worauf ich hinaus will. Ähm, gehen wir mal kurz in die Schweiz. Der FC Zürich, weißt du, wo die aktuell gerade in der Tabelle stehen in der Super League?
1: <lacht> ja, ich habe schon so eine Art Manie erwickelt, jede Woche nachzugucken, <lacht> weil mich das so fasziniert. Äh, ich glaube, vorletzter sind sie, ne?
0: Nee, sogar letzter jetzt nach neun Spieltagen mit drei ja. Punkten.
1: Ja, ach, ich dachte, sie hätten sich da äh, befreit. Okay. Ja, also noch schlechter, als ich vermutet hatte.
0: Genau, aber äh, magst du den Zuhörern mal kurz erklären, warum ich dir die Frage gestellt habe?
1: Ja, es war ja so, dass André Breitenreiter, der damalige Zürich-Trainer, vergangene Saison, äh, ein bisschen im Gespräch war bei Borussia, nie ernsthaft, aber sein Name äh, kursierte und er ist Meister geworden mit Zürich, äh, sensationell, vergangene Saison, aber auch da hat man gesehen, boah. Einfach haben sie sowas von überperformt, eigentlich hätten die Young Boys Bern Haushochmeister werden müssen und da konnte man auch schon absehen, oh, das werden die nicht halten können, dass es dann immer so krass ausfällt, ist auch nicht immer gesagt, aber ja, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür ähm, und Gut, jetzt bei der TSG Hoffenheim läuft es nicht so schlecht, aber allein das wäre für mich so ein Grund gewesen, die Finger von André Breitenreiter zu lassen, bei allem, was er vielleicht an guter Arbeit leistet, aber das dann äh, einfach nur auf der Basis ihn zu verpflichten, weil er sensationell Meister geworden ist in der Schweiz, das äh, hätte sich auch als fatal erweisen können.
0: Ja, äh, wollen wir mal weg von den Zahlen und Daten, beziehungsweise noch nicht so ganz, denn ja, wir müssen noch über einen reden, der am Samstag wenn es denn jemanden gibt, der eine Normalform erreicht hat, äh, ja, zumindest äh, nicht so sehr negativ aufgefallen ist wie seine Kollegen. Der Spieler des Spiels
1: Ja, diesen Titel hat sich gesichert Marcus Tyram mit einer glatten 3 und, ähm, ja, wir haben kurzzeitig gedacht, glaube ich, als wir über die Noten gesprochen haben, am Samstag haben ah, Mensch, drei Sechsen gegeben, mehrere Fünfen, ist dann eine Drei zu gut. Aber ich habe mir das dann auch nochmal detaillierter angesehen, was er da gebracht hat und das war schon verdient, nicht nur, weil er ein Tor erzielt hat. Er hatte so viele Dribblings wie nie zuvor in dieser Saison hat auch sechs von sieben gewonnen. Er hatte so viele Ballaktionen wie nie zuvor, äh, 44 oder 45, 39 gegen Leipzig waren Top-Wert und ähm, ich finde, das Ganze hat auch untermauert mit so einer gewissen Haltung, die äh, mich überrascht hat, gerade nach der Pause, da denkt man ja, mein Gott, also was soll denn jetzt dieses Spiel noch bringen, also ne? soll man nicht abpfeifen? So salopp gesagt. Und dann kommt er aus der Pause und ist irgendwie direkt der, der vorangeht, der Bälle fordert, der da ähm, sich irgendwie Haken schlägt und äh, nicht zu stoppen ist von den Bremern, direkt eine große Chance hat, auch nach Wiederanpfiff und dann sein Tor macht. Also ich finde, ähm, bei allem, was da richtig schlecht gelaufen ist, am Samstag hat er einfach seine sehr gute Form weiter untermauert.
0: Ja, und ich glaube, Markus Thüram wäre letzte Saison der erste Name gewesen, den wir genannt hätten, wenn es jetzt ähm, um Spiel geht, in dem Gladbach eben äh, früh hoch in Rückstand gerät, beziehungsweise das einfach dann früh gelaufen ist. Da hätten wir, glaube glaub ich, beide gesagt, ja, Markus Thüram ist derjenige, der äh, dann eben mit einer Körpersprache vielleicht nochmal negativer auffällt oder der eben vorne nicht jedem Ball hinterherjagt. Und äh, da hat er mich mit seiner äh, Art und Weise auch überrascht. Vielleicht motiviert es ihn ja, dass er zumindest noch eine äh, theoretische Chance hat, auf den WM-Zug aufzuspringen. Keine Ahnung. Ähm, was auch immer es ist, äh, es tut Klappbach gut.
1: Ja, und ich finde, wenn ich jetzt französischer Nationaltrainer wäre, dann würde ich ihn auf dem Zettel haben. Zuletzt war ja Kolomouani aus äh, Frankfurt dabei, der auch einen sehr guten Start hatte, aber ja so ein bisschen mehr der Tyram von vor drei Jahren ist, ähm, in Frankfurt jetzt und äh, Tyram ja wirklich sich etabliert auf dieser Mittelstürmerposition und auch da nochmal eine Zahl vielleicht, <lacht> um das zu unterbauen, wo man aber auch sagt, okay, ich gucke jetzt nicht nur auf die Torschützenliste oder auch wer die meisten Torschüsse abgegeben hat, was ja auch erstmal gar nichts aussagt, sondern er produziert einfach 0,66 Expected Goals pro Spiel, äh, pro 90 Minuten, muss man sagen. So kann man das ja gut vergleichen. Und das sind die meisten in der Bundesliga. Also der performt richtig gut, nicht auf einem Niveau wie Haaland, Lewandowski und so weiter. Das sind ganz andere Sphären, aber halt im Liga-Vergleich wirklich top. Und ähm, wenn er jetzt noch ein bisschen an seiner Chancenverwertung arbeitet, beispielsweise dann in so einem Spiel wie in Bremen auch einfach mal beide reinmacht seiner großen Möglichkeiten, dann ähm, kann man da noch mit einigem rechnen und ansonsten sind ja auch vier Tore aus acht Spielen schon ein richtig guter Kurs. Ich meine, sind hochgerechnete 17.
0: Ja. Und wenn sich jetzt die die übrigen Borussen ein Beispiel an Tyram nehmen und äh, so wie Tyram in Bremen dann äh, gegen Köln im Derby auftreten, dann äh, wird dieses Derby auch nicht eins zu fünf ausgehen.
1: Und das können wir doch als Überleitung nutzen, oder? Um über das Spiel zu sprechen. Am kommenden Sonntag. Borussia spielt mal um 15.30 Uhr, immerhin. Samstag 15.30 Uhr klappt dann in der Woche danach gegen Wolfsburg ausnahmsweise. Ja, du wirst im Stadion sein mit Thomas Gulke. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt so omenmäßig unterwegs sind. Wie viele der letzten drei Derby-Niederlagen hast du im Stadion gesehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Letztes Jahr war ich auf jeden Fall im Stadion. Ich war 2021 bei dem 1 zu 2 im Stadion. Ich habe zwei der Derby-Niederlagen erlebt. Du? Zwei
1: von drei. Ich eine. Au. Und Thomas auch, glaube ich. Ja, gut. Dann wer, hat Sieg, wer hat den letzten Sieg <lacht> erlebt? Ich glaube, das war noch unser Kollege Sebastian Hochreiner vor zwei Jahren. Viele Grüße. Ähm, in anderen Worten, hast du deinen letzten vor drei Jahren gesehen, glaube ich? Nein, vor zweieinhalb. Das legendäre Geister-Derby, da waren wir auch zusammen. So. Stimmt,
0: als wir noch dachten, das wäre jetzt was richtig Besonderes, dass man mal bei so einem Geisterspiel <lacht> dabei ist.
1: Ja, das darf man auch keinem erzählen. Ähm, es äh, ja, war dann irgendwie was Besonderes, weil es auch für lange Zeit das letzte Fußballspiel war, das man besucht hat. Aber das ist tatsächlich lange her und es ist äh, kein gutes Zeichen für Borussia, dass wir überlegen müssen, wer denn überhaupt mal einen äh, Sieg erlebt hat äh, zuletzt, denn äh, diese drei... Niederlagen in Folge sind schon heftig und es droht ein eingestellter Negativrekord. Vor 40 Jahren ungefähr hat Borussia mal vier Derbys in Folge verloren. Das gab es davor nur in der Oberliga, also vor Gründung der Bundesliga. Sprich, daran sieht man schon, es steht einiges auf dem Spiel. Ja, und Borussia hat sich eingebrockt, dass jetzt nicht nur diese Wiedergutmachung angesagt ist, sondern auch noch die aus Bremen. Ich frage jetzt mal direkt so explizit, glaubst du, dass sie das hinbekommt?
0: Leistungsmäßig ja, aber ähm, ich sehe da Gladbach längst noch nicht als Derbysieger hervorgehen. Also wir werden ja später auch noch zum, zum Spieltipp kommen. Ähm, schwierig. Also ich glaube, ähm, schwächer auftreten als gegen Bremen wird sehr, sehr schwer. Äh, ich glaube auch, dass das allen Spielern bewusst ist und dass man, äh, ja, da nicht viel tun muss, um ihnen die Bedeutung des Derbys klarzumachen. Da sollte man in der Mannschaft genügend Spieler haben, die seit Jahren dabei sind und die eben auch zuletzt einige Derby-Niederlagen er erlebt haben. Ja, kann aber auch nicht sagen, was da jetzt in dieser Woche getan werden muss, um da gegen Köln besser zu performen als in Bremen.
1: Ja, den letzten Systemausfall davor gab es ja im Prinzip im Derby im April Ostersamstag, ähm, als Köln auch nach sehr ähnlichen Mustern immer zum Erfolg kam, kann mich gut daran erinnern, das waren äh, eigentlich auch Angriffe vom Reißbrett und da hatte sich jemand seine Gedanken gemacht, ähm, ja, also kann man aber schon mal sagen, dass wahrscheinlich ganz gut wäre, mal vernünftig ins Spiel zu kommen und erstmal stabil zu stehen, ähm, denn äh, das hat äh, den Brussen im letzten Derby und in Bremen das Genick gebrochen, Während es ja dann im Hinspiel Derby beim 1 zu 4 so war, dass das erst relativ spät zustande kam, der ja Fehlpass von Florian Neuhaus, der fast schon monumentale, kann man ja sagen, und danach ging es dann noch äh, richtig den Bach runter. Ähm, ja, also stabil ins Spiel kommen wäre eine gute Sache. Wollen wir direkt vielleicht einfach das äh, mit dem Personal untermauern und dann noch ein bisschen so über das äh, reden, worauf es ankommt, weil ich glaube, das ist ja jetzt eine Frage, die sich stellt, oder? Wer wer da der Richtige ist.
0: Können wir gerne machen. Aufstellungstipp im Derby werden sie ja im Sommer hoffentlich mehr gebrauchen können als in Bremen damit will ich äh, Sommers Leistung in Bremen äh, nicht schlecht reden denn er konnte nämlich für äh, die ganzen Gegentore relativ wenig aber äh, ja Klappbach wäre zu wünschen dass äh, Sommer sich mit ein paar Paraden auszeichnen könnte.
1: Oder gar nicht. also wäre auch ganz gut, oder? Einfach kein Ball aufs Tor.
0: Kein Ball aufs Tor wäre auch ganz gut. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Ansonsten ähm, ja, geht es dann halt um die Viererkette. Da ist für mich klar, dass Marvin Friedrich und Nico die innen spielen und vielleicht überrascht das den einen oder anderen, aber für mich ist auch ganz klar, dass Rami Bensovaini spielen wird und ich glaube auch nicht, dass Daniel Fahke ihn fallen lässt.
1: Ja, das ähm, hat er eigentlich auch ähm, schon während des Spiels in Bremen untermauert, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass es ja äh, außergewöhnlich war, in so einem Spiel jetzt in der 77. Minute zu wechseln. Ich kann mich da ans besagte Freiburg-Spiel erinnern, da war es ein Doppelwechsel in der ersten Halbzeit noch, ähm, meine ich. Also ne, Adi Hütter ja. hat das schon mal ganz gut durchgetauscht und äh, ja, Daniel Farker hat sich bewusst dagegen entschieden, hat er sowieso gesagt, er will jetzt nicht zu viel draufhauen und das überinterpretieren und ähm, hat gesagt, na, ich kann ja jetzt nicht irgendwelche Jungs, die ja top geliefert haben, so bruskieren Und ähm, das wird er jetzt auch nicht bei Ben Zibaini machen. Also der, der wird jetzt auch wieder ähm, auf den Beinen sein am, am Sonntag und äh, das verarbeitet haben, hat ja bei den Fans um Entschuldigung gebeten, also sehr gestenreich vor dem Gästeblock nach dem Spiel. Und ähm, na ja, er ist ja eigentlich auch sowas wie der personifizierte Derbyspieler. Allein deshalb kann man ihn ja nicht rauslassen.
0: Ja, und seine aufreizende Art, die dann äh, vielleicht auch ein bisschen das... Eigentor verursacht hat, ist aber auch genau das, was man dann genau in die andere Richtung an, an Mentalität vielleicht auch in so einem Derby braucht. Also ich glaube, wenn er mal auf Temperatur ist, dann ist Rami Benzabaini der giftigste Spieler, den äh, Gladbach auf den Platz stellen kann und das kannst du eben in so einem Derby auch mal gebrauchen.
1: Ich kann mich sehr gut an sein allererstes Spiel für Borussia erinnern. Ähm das war nämlich in Köln das Derby und da waren ja alle sehr verblüfft, wie er da wirklich äh, sowas von giftig und hitzig unterwegs war. Ähm, das war eine Phase, wo, er, wo man manchmal dachte, zu viel davon und dann gibt es gelb-rot. Aber er kann das ja auch total gut kanalisieren mittlerweile, eine gelbe Karte jetzt in dieser Saison. Also ähm, ja, Rami Benzibaini ist Nummer einer bei allem, was da jetzt wirklich... Äh ja mit der Note 6 auch zu bewerten war, wie wir das gemacht haben in Bremen. Das äh, ja sollte dann am Sonntag keine Rolle mehr spielen. Deswegen ist er bei mir auch gesetzt. Und ähm, es gab ja dann in den vergangenen Wochen immer mal wieder Diskussionen um Joe Skelly. Ähm, Stefan Leiner war hat früh eine Chance bekommen in der 77. gegen Bremen. Das ist ja dann schon fachgemäßig früh. Aber ich äh, kann mir da eigentlich auch nicht vorstellen, dass es da eine Änderung gibt.
0: Ich kann mich auch erinnern, dass eben die Position äh, mit am meisten von uns diskutiert wird, ähm, weil man halt dann denkt, okay, wenn, dann könnte vielleicht Skelly derjenige sein aus der Viererkette, der da mal rausfällt. Ich glaube da jetzt auch nicht so recht dran. Als äh, Stefan Leiner fragt man sich vielleicht auch, ja gut, aber wenn nicht jetzt nach so einem Spiel, wann denn dann mal? Ähm, glaube aber auch, dass Farke da auf äh, Skelly einfach setzen wird.
1: Dann sind wir uns da einig und... Ähm sind wir uns irgendwo uneinig? Das ist die Frage. Ich, ähm, ha, ich, ich habe ja gegen Bremen für ihn plädiert. Äh, ich will nicht sagen, er hat mich enttäuscht, <lacht> aber ähm, ja. Christoph Kramer. Ja, Christoph Kramer, <lacht> genau. Ähm, also Alassane Player ist wieder bereit. Er wäre auch für ein paar Minuten in Bremen bereit gewesen, vielleicht nicht für eine ganze Halbzeit. Also deswegen ist auch diese Wechseloption wirklich keine gewesen, dann äh, Player da schon so früh zu bringen und dann Fake dann auch. Ähm, auf Nachfrage gesagt, ja, also das Risiko geht er dann wirklich nicht ein, dass da was aufbricht bei, bei so einem Spiel und so einem Spielstand. Also wenn er kann, würde ich diesen Player schon in der Startelf sehen. Die Frage ist, ob er das wirklich kann, schon. Und wenn er das nicht kann, sind wir eigentlich doch dabei, alles so zu belassen, oder?
0: Ja, also Christoph Gramer ist bei mir auch der Wackelkandidat, weil ähm, ich glaube, da wirst du mir dann auch zustimmen, Manu Cuné wird auch wieder seine seine Chance bekommen, den lässt Farke jetzt auch nicht fallen, das ist auch einfach nicht seine Art und ähm, ja, gehen wir mal davon aus, dass jetzt Kone und Ben erstmal ihr schlechtestes Spiel der Saison abgeliefert haben, da wird ja jetzt äh, eine Woche später nicht ein noch schlechteres folgen, ähm, ja, also Player, wenn er kann, ist er für mich auch jemand, der da absolut wieder rein muss, dann würde wahrscheinlich Christoph Kramer aus der Startelf fallen, wo man dann ja aber auch sagt, ist das nicht jemand, den man auch in, genau in so einem Derby eben braucht.
1: Ja, genau. Deswegen ist das echt eine schwierige Entscheidung. Und wenn ich jetzt mich äh, festlegen oder wetten tippen muss, äh, glaube ich, dass Player noch nicht so weit ist für die Startelf und ähm, das Ganze dann eher... Äh, taktisch und von der Formation her aufgefangen wird, dass man vielleicht eher mit ähm, ja, Sechser, zwei Achtern oder gegen den Ball dann drei Sechsern glasklar spielt, Kone, Weigel und Kramer, weil man muss sich in Köln ja auch ein bisschen äh, oder gegen Köln um die Flügel kümmern und ähm, das ist ja dann eine Möglichkeit, wenn man da bereit aufgestellt ist, ähm, dass äh, der linke oder der rechte Sechser dann auch immer die Außenverteidiger unterstützen kann. Und sogar auch vorne die, äh, ja, im Prinzip Außenstürmer da mitmachen könnten gegen den Ball, ähm, also gegen den Ball in 4-3-3. Ja, und mit dem Ball wäre es dann eigentlich mit dem Solo-Sechser Weigel, den Achtern Kone Kramer und davor Lars Stindl, so eine Art Raute. Das ist ja fast etwas verpönt, das Wort, nach Marco Roses Zeiten in Gladbach. Aber so sähe es dann aus, weil ich es auch gar nicht verkehrt finde, Thüram und äh, Hofmann da so als Sturmduo loszulassen, weil ich äh, finde, dass sie so, ähm, ja genau die Qualitäten mitbringen und äh, sich da auch gut ergänzen. Also das würde jetzt auch Thüram, glaube ich, nichts wegnehmen in dem Sinne. Ich meine, wenn erinnern uns ans äh, Tor gegen Leipzig, da laufen sie ja beide ähm, gemeinsam drauf zu Thüram links, Hofmann rechts. Also das äh, würde Daniel Farke sicherlich auch äh, gerne öfter sehen gegen Köln. Von daher, ähm, ja, wäre jetzt meine, also es das heißt der Aufstellungstipp und äh, die Frage ist immer, geben wir dem Trainer Tipps oder tippen wir, was der Trainer macht? <lacht> und in dem Fall würde ich äh, sagen, wenn ich ähm, beides verbinde, dann ändert sich an der Startelf gar nichts. Nur an der Formation.
0: Bei mir dann höchstens, äh, aber das wäre für mich auch wirklich eine Überraschung, höchstens äh, Stefan Leiner für Joe Skelly. Aber da bin ich auch mit dir eins. Ich glaube nicht, dass das macht. Und wenn Blair tatsächlich nicht fit ist, dann äh, könnt, hast du sehr große Chancen, mit deinem Tipp recht zu behalten. Gucken wir mal.
1: Ja, es bieten sich natürlich immer Sachen an, irgendwie dann eine Gummo-Überraschung oder Patrick Hermann, der wirklich äh, schon schon äh, nach dem Spiel wieder richtig heiß war und vorne am Gästeblock stand, also dem sah man schon wieder an, dass er weiß, gegen wen es nächsten Sonntag gibt und nicht die Erinnerung brauchte, aber trotzdem, ja, ist es dann wieder vielleicht ein Fall von, dann wird mal früher gewechselt, das, ähm, man muss ja auch realistisch sein und einfach, äh, ja, es daran messen, wie man Daniel Farke bislang kennengelernt hat und ich ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass er jetzt sagt, nee, also jetzt wird hier rigoros durchgegriffen und ich ändere viermal meine Startelf. Erstens wüsste ich nicht mit wem und ja, zweitens glaube ich nicht dran.
0: Die Fantasie fehlt mir, fehlt mir auf jeden Fall auch. Mit dem Thema Wechsel werden sich wahrscheinlich auch äh, die Kölner beschäftigen. Die sind am Donnerstag noch international unterwegs. Da geht es gegen Partisan Belgrad. Gegen die hat der ja Borussia auch schon mal irgendwann in den 80ern in der ersten Runde des UEFA Cups gespielt. Aber ich muss sagen, Jannik, ich finde, das äh, Gleiche gilt aber auch für Union und Freiburg, dass die Kölner diese Dreifachbelastung bisher beeindruckend gut wegstecken.
1: Ja, äh, überhaupt ähm, spielen sie eine deutlich stabilere Saison, als ich ihnen vorab äh, zugetraut hätte. Das ist jetzt nicht äh, Gladbach Reporter rechnet damit, dass der erste FC SFC Köln absteigt, sondern... Ähm, ja, ich hätte es mir einfach komplizierter für sie vorgestellt, aber vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, These für sie, dass Anthony, Anthony Modest noch gegangen ist. Wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall ist äh, die Verantwortung da jetzt äh, auf andere Spieler gelenkt worden. Ähm, es ist ja auch immer so eine Chance, wenn wenn ein Top-Spieler geht. Also von außen betrachtet sagt man da ja immer, ja, jetzt gehen äh, XY-Tore. Aber ich glaube, bei den Kölnern sind äh, die ganzen Tore bisher auf viele Schultern verteilt. Ich glaube, Ljubicic ist im Moment mit äh, sechs Toren äh, Kölns Topscorer, dahinter Florian Keins und äh, Florian Dietz mit jeweils drei. Florian Dietz ist ja einer, der aus der zweiten Mannschaft, also von der U23, gekommen ist. Und das sind ja Spieler, die wären ohne den Modest-Abgang da jetzt erstmal gar nicht aufgetaucht. Ich glaube auch nicht, dass äh, Steffen Tigges, der ja äh, am Wochenende gegen seinen ex club gegen Dortmund getroffen hat, dass der so viel Spielzeit bekommen hätte, wie er bisher bekommen hat. Und ja, da kann so ein Abgang, das zeigt dann äh, der Abgang von Modest, auch durchaus äh, eine Chance für die anderen sein und eine Plattform.
1: Ja, es ist jetzt keiner, der mehr so richtig herausragt, wobei ich ja finde, dass äh, Elias äh, Skiri wirklich ein äh, ja defensiver Mittelfeldspieler gehobenen Formates ist. Ähm, vor der Abwehr, also hat ja auch... Äh, ich will jetzt nicht wieder zu viele Werte und Zahlen zitieren, aber wirklich äh, herausragende, <lacht> macht das da richtig gut, ist, ist ein absoluter Schlüsselspieler und äh, ja, und der Rest wechselt sich dann so ab. Ne? Irgendwie dann ist jetzt André Duda wieder in der Startelf gewesen, Jubicic hast du angesprochen, ähm, sie haben Lindenmeiner geholt aus ähm, Hannover, der jetzt zuletzt auch mal getroffen hat. Ja, es verteilt sich auf mehrere Schultern und ähm, es ist dann tatsächlich eher so, dass es irgendwie gilt, den gesamten Baumgart- und FC-Fußball auszuschalten und da sind wir ja wahrscheinlich dann bei äh, Qualitäten und Tugenden, die jetzt ähm, ja nicht die Ersten sind, äh, an die man bei Borussia denkt, aber ohne die wird es wohl nicht gehen am Sonntag.
0: Ja und genau, die haben ja auch in der Anfangsphase in Bremen gefehlt, also wenn wir darüber reden, äh, von Beginn an voll da zu sein, das sagt man ja immer so schön und die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen, da war halt in Bremen überhaupt nichts zu sehen und es ist ja auch so, dass du gerade wenn du ein Heimderby hast, äh, dass du da am Anfang durchaus, äh, es muss eigentlich das Ziel sein, dass du es in den ersten Minuten schaffst, ähm, das Publikum äh, komplett auf deine Seite zu ziehen, Natürlich äh, 50.000 werden äh, für Borussia sein, aber dass eben da auch äh, Stimmungstechnik ab der ersten äh, Minute die Kölner eben merken, dass es ganz, ganz schwer wird, in Gladbach was zu holen und das schaffst du eben, wenn du mit der richtigen Einstellung zu Werke gehst, wenn du da dann vielleicht auch mal, da denke ich jetzt an Rami Benzobaini, wenn er dann vielleicht auch mal eine Grätsche auspackt, ähm, da denke ich an jemanden wie Manukone, wenn er dann eben mal ja, einen dynamischen Lauf hat und direkt mal nach vorne stößt, wie auch immer, es können ja so Kleinigkeiten sein, es kann auch Jan Sommer sein, der in der ersten Minute direkt schon mal äh, eine überragende Parade auspackt. Aber ja, dass man einfach spürt, dass da mehr Leben in der Mannschaft ist als, als vergangenes Wochenende in der, in, der, in der Anfangsphase.
1: Ja genau, es äh, kapriziert sich irgendwie alles auf diese Anfangsphase. Also ich glaube, so erste Viertelstunde kann man noch mal ein bisschen doller hinschauen, als man das sonst wahrscheinlich sowieso tut am nächsten Sonntag. Ähm, denn äh, ja. Das hat man gesehen in Bremen, da können schon nicht nur Weichen gestellt werden, da können schon Spiele entschieden werden. Es ähm, ist nicht gesagt, dass Borussia das dann auf ihre Art selber tun muss, aber ähm, sie muss zumindest äh, gewarnt sein. Vielleicht ist es dann ja aber so ein Vorteil, dass ähm, der FC drei Tage vorher gespielt hat und sich dann ja, ein bisschen haushalten muss mit seinen Kräften und die sich jetzt nicht von der ersten Sekunde an so unfassbar reinstürzt, aber na gut. Vielleicht hoffen sie ne, darauf, dass Boris ja genau damit nicht rechnet und deswegen machen sie es. Also das kann man jetzt auch so und so drehen. Ähm, ja, jetzt können wir ja mal unsere Vermutungen und Erwartungen irgendwie in einen Ergebnistipp packen. Du darfst anfangen.
0: Ich darf anfangen, ja. Ähm, du hast mich ja vorhin schon gefragt, äh, was da so mein Gefühl ist. Äh, ich tippe ein 1 zu 1.
1: Okay, ja, ich ähm, habe geschwankt. Ähm. Zwischen Niederlage und Sieg, also unentschieden war für mich sozusagen kein Thema. Ich habe überlegt, ähm, es ist ja das erste Mal eben auch unter Daniel Farke, dass es jetzt so richtig krassen Wiedergutmachungsfaktor gibt ähm, und das erste Derby unter ihm und äh, gemessen an dem, was wir bislang gesehen haben, womit rechne ich bei einer Farke-Mannschaft eher und hm, ich gebe Ihnen noch nochmal den Vertrauensbeweis, aber es war knapp tatsächlich ähm, und sage, Borussia gewinnt 2 zu 1. Sonst wäre es eine 1-2-Niederlage gewesen, die ich getippt hätte. Aber ähm, ja, ich nehme dann doch mal das vermehrt Gute, das wir bislang gesehen haben in dieser Saison, was ja auch nicht nur fußballerisch untermauert war, sondern auch so von der mannschaftlichen Geschlossenheit und so weiter. Und das dann gepaart mit einem vollen Borussia-Park, der das, glaube ich, ähnlich sieht und äh, dann stimmlich untermauern wird. Ja, deswegen gibt es diesen Vertrauensbeweis und den 2 zu 1 Tipp.
0: Da sind wir uns zumindest beide einig, dass Beide Mannschaften treffen. Es kann ja auch einfach ganz lange eins zu eins stehen und dann passiert es
1: eben kurz vor Schluss. Ja, wie wär's denn mal mit so einem Last-Minute-Tor einfach? Granit Xhaka. vielleicht erklärt er sich bereit, vorbeizukommen. Ich weiß es nicht, wann Arsenal spielt. Ähm <lacht> Hat ja äh, zuletzt auch wieder getroffen.
0: Ja, und äh, die sind da richtig gut in die Saison gestartet in London. Ja,
1: Tabellenführer Granit chucker in der Premier League und das vor. Uh, man City. Haaland City im Prinzip.
0: Haaland City. Schön. Ja.
1: 14 Tore in 8 Spielen, 3 mehr als die gesamte Borussia-Mannschaft. Wahnsinn, oder?
0: Verrückt. Ja, also ja. da kann man nur den Hut ziehen.
1: Das ist einer, der seine Expected Goals überperformt und man äh, aber jetzt nicht sagen will, der wird schon einbrechen. Also da will ich mich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
0: Der wird weiter abliefern und irgendwann die Statistiken haben, die, äh, ja jetzt äh, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi haben.
1: Ja, ich habe das Gefühl, wir haben das äh, meiste besprochen, nicht nur, was wir wollten, sondern auch, was wir sollten. Ähm, ja, ihr, ihr habt gehört, wir haben es jetzt auch nicht wie Daniel, also nee, wir haben es so wie Daniel Farke gemacht und eben nicht äh, plump draufgehauen. Aber es ist natürlich so, ähm, dass man jetzt auch, äh, wir haben zum Beispiel nicht das gemacht, was er gemacht hat und das Personelle nochmal erwähnt und die Länderspielpause, da bin ich tatsächlich der Meinung, das haben andere Vereine auch und das äh, muss dann eben ein Manukone auch hinbekommen, dann wieder da zu sein. Und ein Rami Benzeberini äh, kann dann nicht erst fünf Trainingseinheiten haben nach der Algerienreise, um da zu sein. Das muss dann direkt klappen. Das ist, glaube ich, das Niveau, was wir auch erwarten können von Borussia. Und ähm, ja, ansonsten aber ist es nun mal so, dass es, glaube ich, auch nichts bringt, jetzt nach einem Spiel dann wirklich richtig drauf zu hauen, weil ähm, ja, es war halt ein Warnschuss und ein Warnschuss heißt ja so, weil er erstmal noch nicht getroffen hat, sondern er war halt die Warnung.
0: Ja, und ich glaube, äh, sollte das Derby verloren gehen, dann äh, ja, ergeben sich genug Gelegenheiten, äh, sprichwörtlich draufzuhauen.
1: <lacht> ja, das ist ja das Absurde, ne? dass man jetzt sagt, okay, ah, es ist ja direkt die Chance da, das vergessen zu machen, aber halt natürlich auch die Gefahr da, dass... Äh, eine Derby-Niederlage eben auf ein 1 zu 5 folgt und damit sich das Ganze vielleicht sogar direkt ein bisschen multipliziert und dann zwei Spiele auch äh, sehr viel von dem einreißen, was wir davor in äh, wie vielen Spielen gesehen haben, in acht Pflichtspielen. Also ja, kann man so sagen, zwei haben so ein bisschen die Bedeutung wie acht
0: ja, und äh, dann wäre die Aufbruchsstimmung auch erstmal dahin, aber wollen wir nicht negativ enden. Äh, Gladbach hat am Sonntag die Chance, es besser zu machen als in Bremen und dann wieder für äh, eine etwas versöhnlichere Stimmung zu sorgen.
1: Es ist ja auch eine absurde Bundesliga-Saison bislang. Es sind halt sechs Punkte, die den ersten und zwölften trennen. Also. Da weiß man, wenn man einfach zwei Spiele mal gewinnt in Folge, ist man ganz woanders unterwegs. Wenn man zwei verliert, ist man ganz woanders unterwegs. Mainz ist Zwölfter. Irgendwie gefühlt, dachte ich immer noch, Mainz spielt so eine gute Saison bislang. Es sind ja auch nur ein Punkt hinter Gladbach, aber sie sind halt Zwölfter <lacht> gerade. Und ähm, das würde Borussia ja auch drohen, wenn sie verlieren. Andererseits gibt es dann direkt die Chance, erstmal wieder am FC vorbeizuziehen. Das ist ja dann so eine Nebenerscheinung, die vielen gefallen wird, eines Derby-Sieges. Und äh, ja, aber wie Daniel Farke sagte, das ist dann auch ein Spiel, wo die Tabelle. Eigentlich mal egal ist und jede Form und so weiter, da zählt nur der Derby-Sieg. Und äh, wir haben gesagt, ne, man muss ja auch alles immer einordnen und in eine Relation stellen. Aber ich glaube, dem können wir uns in dem Fall dann mal anschließen. Was anderes zählt dann wirklich mal nicht am Sonntag.
0: Dann sind wir, glaube ich, durch, haben alles gesagt, was wir zu sagen hatten.
1: Ja, und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: So machen wir es.
1: So sei es. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund. Das haben wir jetzt gerade auch wieder gesehen, dass man das in diesen Zeiten immer noch wünschen kann und sollte. Und äh, ja, ein schönes Derby, ein erfolgreiches Derby, wenn ihr im, nicht nur wenn ihr im Stadion seid, sondern auch vom Fernseher oder anderweitig. Und äh, dann bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de